0: Et en fait, d'avoir la vision géopolitique d'hommes sur la guerre, moi j'en ai marre, j'en ai marre. J'ai envie d'entendre des femmes qui nous disent que oui, on peut interdire les armes nucléaires, comme Ican, par exemple, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui est dirigé par une femme. J'ai envie d'entendre euh, que la révolution iranienne va aboutir à un matriarcat. J'ai envie d'entendre que les Chinois vont réussir à euh, démanteler euh, euh, leur état comme ça. Enfin, j'ai envie d'autres discours en fait. J'ai envie d'autres discours, mais là le discours c'est un discours euh, réactionnaire euh, qui est euh, tout va continuer comme avant. Et moi j'en ai, ai marre en fait de ce discours-là, de tout va continuer comme avant pour les siècles des siècles. J'en peux plus quoi.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique. Et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Audrey Vernon. Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Raphaël.
1: Donc Audrey, tu es comédienne, tu as notamment écrit plusieurs one-woman shows. On peut citer par exemple « Comment épouser un milliardaire », le premier one-woman show économique qui tourne toujours, qui a été repris par la comédienne italienne Giorgia Sinicorni. Tu as aussi écrit et joué « Marx et Jenny », un spectacle sur la vie de Karl Marx. « Fukushima », un spectacle sur la catastrophe de Fukushima. Et enfin « Billion Dollar Baby », dans lequel une femme s'adresse à son enfant à naître pour lui expliquer le monde dans lequel il va vivre. Je précise que tous ces spectacles sont des spectacles comiques. Si c'est pas clair, avec euh, l'argument. Et pour euh, lancer notre conversation, je te propose qu'on écoute ensemble un extrait de Billion Dollar Baby.
0: Chez les peuples premiers, ils ont un chef aussi, mais leur chef n'a pas de pouvoir. Ils ont décidé de dissocier le chef et la coercition. C'est des <rire> Coercition, c'est imposer sa volonté par la force. Par exemple, si je te dis... Euh, si tu finis pas tes haricots verts, je te mets du citron dans les yeux. C'est ça la coercition, mon amour. Et si tu me réponds, je te fais en garde à vue dans ta chambre. C'est la violence légitime. Chez les peuples premiers, le chef n'a pas le droit d'imposer sa volonté contre la volonté du reste de la société. Nous, comme on est civilisés, c'est l'inverse. C'est le chef qui impose sa volonté au reste de la société. On appelle ça la démocratie.
1: Alors, moi, j'ai choisi cet extrait parce que je trouve très représentatif de la manière que tu as de t'exprimer sur scène, c'est-à-dire en simplifiant au maximum jusqu'à ce que ça en devienne complètement absurde. Et euh, pourquoi tu as fait ce choix d'un euh, spectacle nous expliquer le monde comme un des enfants Et pour toi, qu'est-ce que ça permet de faire
0: euh, disons que quand j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, je me suis rendue compte que j'allais le faire naître dans un monde euh, qui pratiquait encore le meurtre de masse avec la guerre, et je me suis dit, euh, c'est problématique. J'étais un peu en panique par rapport à ça, et j'ai eu envie d'explorer euh, le monde moderne jusqu'à au point où j'arrive à le comprendre suffisamment bien pour l'expliquer euh, de façon hyper claire et rapide un peu comme dans un conte mmh. euh, parce que c'est vrai que j'étais euh, très dans la culture orale et, et donc j'avais vraiment envie de me dire je suis capable de transmettre à mon enfant tout ce dont il a besoin pour euh, vivre dans ce monde en fait c'était mon devoir en tant que mère euh, de, lui, de tout lui expliquer un peu comme si j'avais été justement euh, euh, un membre d'une peuplade autochtone qui mmh. n'a pas d'école pas d'état etc et donc qui transmet à son enfant tout ce dont il a besoin pour, euh, pour vivre et voilà c'était un peu une quête d'autosuffisance euh, d'autosuffisance euh, spirituelle et intellectuelle un peu d'accord
1: alors avant d'en parler davantage, j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, à, à même avant euh, Comment épouser un milliardaire. Euh, J'ai vu que tu avais fait des, des études de théâtre euh, assez classiques, euh, puis que euh, tu as commencé ta carrière de comédienne euh, par une pastille sur Canal+. Mm -hmm. Et ça me semble assez éloigné de euh, ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, je me suis demandé à quel moment tu as commencé à avoir envie euh, de monter sur scène, vraiment pour dire des choses qui t'appartenaient.
0: Euh, disons que quand j'étais à l'école de théâtre, c'est vrai que c'était très très loin de moi. Il se trouve que Canal m'a engagée pour faire euh, des petites pastilles humoristiques quotidiennes euh, qui étaient un peu avant, après les journaux télé et tout ça. Parallèlement à ça, quand même, je lisais déjà le monde diplomatique, j'étais déjà dans Attaque. Mmh. Donc j'avais quand même des grandes... Questions sur euh, la société, les riches et les pauvres et tout ça, mais je, je, je mélangeais pas les deux. Enfin, il y avait vraiment le théâtre qui était ma passion et puis à côté de ça mes grandes interrogations vis-à-vis -vis du de l'état du monde. Je me disais en fait j'aime pas du tout le capitalisme. Mmh. Enfin, j'aime pas du tout la société. Euh, j'aime pas du tout le shopping, boire des cafés. Euh, j'aime pas le divertissement. Enfin, c'était un peu, mais c'était très distinct. Et il se trouve que quand j'ai bossé à Canal euh, je me suis retrouvée un peu plongée dans le bain de l'actualité, obligée de, de, de jouer mes petites pastilles avant et après des JT. Et ça m'a carrément euh, ouverte au monde. C'est-à-dire que je me suis retrouvée confrontée au, aux actualités, au monde. Et, et tout à coup, mon art étant très à côté de ça, euh, j'ai été obligée de modifier et de prendre la parole euh, sur ces sujets-là, parce que en fait, j'y été confrontée. Il y a un autre truc qui a été très important aussi, c'est euh, les émeutes de banlieue en 2005 et la mort de Bouna qui est un événement qui m'a vraiment, vraiment traumatisée. Et quand je me suis rendue compte que les gens de banlieue, pour s'exprimer, n'avaient que euh, brûlé des voitures parce qu'ils n'étaient pas invités, pas entendus, pas, pas présents dans, dans la parole publique, je me suis vraiment sentie obligée de me dire bon, « En fait, moi... » Comme je suis une bourgeoise, j'ai accès à la parole publique et euh, il faut absolument que j'en je, que fasse quelque chose. Quoi. Donc, c'est là que ça a commencé un peu à, à bouger. Et puis, voilà.
1: Tu dis que tu avais un peu cette, euh, cette double vie où d'un côté, tu, tu lisais le Monde Diplo, tu étais dans Attaque, etc. Et de l'autre, tu étais comédienne. Est-ce que ce que tu as mis sur scène dans tes spectacles, c'était des, des conversations que tu pouvais avoir ou des discours que tu pouvais avoir euh hors scène, ou c'était pas trop dans tes
0: sujets de conversation Alors, pourquoi m'a plus un milliardaire euh, J'avais vraiment envie d'écrire sur les riches et les pauvres, et c'était pas du tout dans mes sujets de conversation. Mmh. Et même quand j'en parlais autour de moi, pff, ça, ça, ça faisait pas vraiment écho. Donc j'avais un peu l'impression d'être folle, et de trouver ça pas normal, les riches et les pauvres. Et après, j'ai lu euh, « Comment les riches détruisent la planète » de Hervé Kempf, et j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur l'économie. Et c'est vraiment cette plongée dans la littérature économique qui m'a euh, beaucoup plu. Et je me suis dit, ah là, il y a vraiment un sujet de spectacle passionnant. Et, et, et voilà, et à l'époque, bah, j'ai commencé à lire Le Figaro, j'ai commencé à lire Challenge, j'ai commencé à lire des, des, des monographies de milliardaires. C'était avant ou après avoir pensé à un spectacle
1: C'était dans l'optique de préparer ou euh, il y avait vraiment un, un intérêt
0: même euh, ah, ah non, il n'y avait aucun intérêt autre <rire> que celui de faire un spectacle. D'accord. Non, non, je n'étais pas passionnée euh, par les milliardaires. Mais, mais je, en fait, moi vraiment, c'était euh, les inégalités où je me disais. Parce que je me disais, en fait, on devrait pouvoir vivre sur cette planète en juste en étant. Et en ne faisant rien juste, en respirant, en vivant, en cherchant... Moi, je suis, je pense... J'ai découvert les peuples autochtones beaucoup plus tard, c'est-à-dire pour l'écriture de Billion Dollar Baby, mais je pense que naturellement, je suis un peuple autochtone. D'accord. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que quand quelqu'un n'est pas apte à, à participer... Euh, par exemple, les impôts, j'ai jamais compris comment on pouvait imposer à qui que ce soit de remplir une feuille d'impôt. Ce truc est incompréhensible. Et je me dis, mais comment font les gens qui n'ont pas de personnes aptes autour d'elles. Parce que moi, je sais que je ne suis pas apte à remplir une feuille d'impôt. Mm. Moi, je suis inapte au travail salarié, par exemple. Et, et donc, je me sens très solidaire de, des autres inaptes. C'est-à-dire vrai que vraiment, euh, le, le, le côté, on se lève le matin tous les jours euh, et on est obligé d'aller tra travailler, ça, j'ai jamais, 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 jamais euh, mm. accepté ce truc.
1: Et en même temps, tu dis que es
0: inapte, mais es quand même allée au fond des choses
1: pour faire tes spectacles et, et de voir un peu comment ça fonctionnait bah derrière, derrière les feuilles d'impôt,
0: derrière autre chose. Oui, disons que par contre, écrire et lire et penser, ça, ça c'est quelque chose, oh. c'est une jouissance hyper importante. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore jouer avec cette matière-là. Et euh, c'est mon plus grand plaisir dans la vie. Après, euh, ce que j'aime pas forcément, c'est tout le côté euh, marchand autour. Dire que je ferais bien ça pour le plaisir et pour le partager. Mais après, le, le côté où il faut en faire un. un comment dire un, un moyen de subsistance. Ouais. Ça, c'est vraiment le côté que je, je déteste et que j'espère va être aboli dans pas très longtemps.
1: Quand tu parles du sujet euh, des milliardaires. Euh, c'est quand même un sujet qui est hyper technique. C'est le sujet de l'économie. C'est un de tes premiers one-man show. Le précédent, c'était sur euh, le milieu de l'humour. Je pense que tu connais, euh, que tu connais mieux, comme euh, tu avais cette expérience chez Canal+. Comment est-ce que tu t'es sentie légitime pour aborder ce sujet de
0: l'économie euh, C'est un peu comme avec Fukushima. Euh, C'est-à-dire que... Je suis légitime parce que ça a une énorme influence sur ma vie. Mm. Euh, l'électricité a une influence sur ma vie, je la, je la finance. Euh, elle m'empêche de faire des choses. Et euh, elle met en péril la vie d'enfants de, dans le monde entier, dont je me sens très solidaire. Euh, voilà, donc j'ai un avis sur l'électricité mm. parce que l'électricité a un impact sur ma vie. Euh, j'ai un avis sur les milliardaires parce que les milliardaires ont un énorme impact sur ma vie. Les milliardaires me font chier. Mais euh, Par exemple, là, c'est idiot, mais je me suis fait hacker mon compte Facebook. Ouais. Bon, Donc, il y a quelqu'un qui a pris possession de ma page Facebook et qui diffuse des trucs et tout ça. Et j'ai rempli les pages d'aide, machin et tout. Et en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne qui répond, personne qui... qui, qui y, on, voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de contact, donc il y a un type qui diffuse n'importe quoi sur ma page et je ne reçois aucune aide de Facebook alors que j'ai donné du temps à Facebook, j'ai écrit des posts sur Facebook, je leur ai donné mes photos, je leur ai donné ma vie, j'ai travaillé pour eux sans être rémunérée. et voilà, et, et c'est... Et, et le pire, pire c'est que je n'ai pas le choix dire qu'en fait au départ c'est une proposition on dit ah regardez il y a ce truc fun qui existe et en fait tu te rends compte que déjà moi j'ai jamais trouvé ça fun mais tu es obligé d'y aller parce que c'est comme ça que tes spectacles peuvent être vus et tout ça donc en fait tu es obligé d'entrer dans le truc et après au bout d'un moment tu alors le, la seule chose à laquelle j'ai réussi à résister jusqu'à aujourd'hui c'est le smartphone voilà le smartphone j'ai ouais. réussi à je confirme j'ai vu tu as un <rire> téléphone
1: d'un autre âge <rire> Mais tu abordes quand même ces sujets de manière comique. Ouais. Comment, toi, tu arrives à, à trouver l'humour dans des sujets qui t'énervent autant et euh, qui sont euh, finalement aussi tristes quoi. Si je prends l'exemple de Fukushima.
0: Mmh, Fukushima, ce qui était formidable, c'est que vraiment, dès que j'ai commencé à travailler dessus, euh, l'humour est apparu euh, tout de suite. Rien que... Euh, par exemple, dans La Catastrophe, un, de, un des passages que je trouve les plus incroyables c'est qu'ils euh, se retrouvent tous dans le noir, ils n'ont plus d'électricité plus évidemment, donc ils n'ont plus accès aux paramètres du cœur du réacteur, ils ne savent pas quelle chaleur il fait dans le cœur, etc. Et ils sont obligés d'aller sur le parking de la centrale et de débrancher les, les, les voitures, mmh. les batteries des voitures, et de les brancher en série pour récupérer les mesures du cœur du réacteur. Et rien que ça, je trouve ça tellement drôle, on est dans un univers de, de, de soi-disant de haute technologie. Et les mecs sont obligés d'aller récupérer des batteries de voitures et de les brancher, quoi. Et je me dis... Et puis, je, je, je les imagine, en plus, en train de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait pour récupérer assez de puissance, pour avoir les mesures Et, et, et j'imagine enfin, le moment où ils ont dû se dire, mmh. allez, on va chercher les, les, les batteries des voitures. Et je me dis, mais quelle énergie ils ont eue pour, pour faire ça et puis, et puis, ce qui, ce qui, ce qui est fou, c'est qu'ils se retrouvent dans cet univers euh, soi-disant où rien ne peut arriver, mmh. parce que c'est ce qu'on ce qu leur a répété pendant des décennies, qu'un accident comme ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'aucune des mesures d'urgence ne prenait en compte cette possibilité-là. Euh... Et donc, il y, 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 y a des dialogues surréalistes pendant le... Mmh. Euh, J'ai étudié les, les, bon, tous les comptes rendus d'accidents et tout ça. Puis il y, y a un moment, il y a un dialogue entre euh, la direction de TEPCO, euh, le cabinet du Premier ministre et la centrale où ils se parlent, et, et, et le dialogue est fou, ils disent « mais euh, que dit la procédure d'urgence quand le cœur est endommagé Est-ce qu'on doit évacuer les travailleurs ?» Et puis il y en a un autre qui dit « mais enfin, euh, euh, mais un cas pareil n'a jamais été envisagé, donc on ne sait pas ce qu'on doit faire, parce que le cœur n'est pas censé fondre en fait ». Et, euh, et puis l'autre type qui lui dit euh, bah, Retrouvez ça et envoyez-le moi par email. Alors que les autres, ils sont dans une centrale dévastée, qu'ils n'ont plus mmh. accès à rien, que tous les bâtiments sont détruits et tout ça. Donc en fait, c'est vrai que l'humour, il naît un peu de, de, du décalage entre la théorie et puis la pratique. Mmh. Et puis euh,
1: c'est. Euh... <coughs> oui, c'est comme dans Billion Dollar Baby le simple fait de décrire la réalité. Mmh. ou même dans le spectacle des milliardaires, le simple fait de décrire la réalité, elle est... ça peut être drôle parce que la réalité est un peu absurde. Ouais. Si on va vraiment dans les détails et si euh, on l'explique comme un enfant, justement. Ah oui, oui la réalité est complètement absurde. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que... Alors, moi, je, qualifierais tes spect... je te qualifierais d'artiste engagé. Je ne mmh. sais pas si tu es d'accord avec ce qualificatif. Tout me va. Tout te va. Euh... Mais je trouve que... Euh... Quand on, on se dit qu'on fait de l'humour engagé, et c'est ce que je ressens dans tes spectacles, j'ai l'impression qu'il y a une double exigence de à la fois faire rire, faire, des, faire du spectacle, faire quelque chose de drôle, mmh. et en même temps, ou faire quelque chose d'engagé, ou quelque chose de pédagogique, ou dire quelque chose, ou porter un message. C'est quoi le plus important pour toi dans les deux Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre
0: mmh, Non, je dirais que ce qui est, ce qui est le plus important, c'est le gâteau, quoi. c'est le gâteau final. Mmh. Et après, les ingrédients, euh, bah, il faut mettre plus ou moins d'œufs, plus ou moins de farine. Enfin, je dirais que, voilà, c'est oh. le. À la fin, quand le gâteau est réussi, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire, quand euh, à la fois c'est un spectacle, c'est un moment de divertissement et de bonheur. Enfin, d'ailleurs, pas de divertissement, j'aime pas ça, mais. Pourquoi tu n'aimes pas le mot divertissement Parce que je pense qu'on est dans une époque où il vaut mieux pas trop se divertir. Il vaut mieux être un peu concentré sur l'objectif. Euh, on est quand même face à l'extinction de l'humanité. Euh, si on pouvait rester un peu focus, ce serait pas mal.
1: <rire> Mais euh, donc, en, entre les deux, comment tu fais pour résoudre cette tension entre euh, d'un côté, euh, même toi dans ta pratique, quand tu écris un spectacle hum. Mais, euh,
0: Je ne cherche pas à résoudre. Ok. Non, non je ne cherche pas à résoudre. Je cherche à, euh, à monter, quoi. Comme une pièce montée ou des blancs en neige euh. Alors, je fais beaucoup de métaphores pâtissières. Je suis nulle <rire> en pâtisserie, hein, donc euh, <rire> je, je, je dis n'importe quoi. Non, non, mais voilà. Oui, ce qui est, ce qui est important, c'est que à la fin le, le, le résultat final soit équilibré et joli. Et, et voilà, comme je ne sais pas faire de gâteaux, je fais des spectacles. Et même dans euh,
1: dans Comment épouser un milliardaire, tu dis quelque chose du style. Euh, à chaque fois, c'est la même chose. Je veux faire
0: de la comédie, ouais. et puis après, je fais du marxisme. Ouais, ouais. ouais c'est l'histoire d'un échec. Non, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je, je me dis, bon, allez, celui-là, je le fais vraiment marrant, pas du tout engagé, euh, mmh. vraiment que drôle, que drôle, que drôle, je vais faire un spectacle sur les clous, et, euh, et puis à la fin, ouais, ça fait euh, Fukushima, Marx et Jenny, euh, écologie, maintenant, il faut se battre, et tout ça, mais mmh. bon, à chaque fois, le, le point de départ, c'est euh, vraiment euh, ressembler à mes idoles, euh, qui sont euh, parfois euh, pas forcément engagées. J'ai vu assez tôt aussi que tu as commencé à
1: jouer euh, dans des usines, euh, dans des ads, etc. Mm -hmm. euh, pourquoi tu as fait
0: ce choix et euh, en quoi c'est différent de jouer en spectacle Ah c'est trop bien, ouais. c'est trop trop bien. Mais déjà on évacue le côté marchand. D'accord. Donc ça c'est euh, jouer gratuitement, juste pour le partage et pour l'échange. Déjà c'est euh, pour moi ça ça, ça m'enlève euh, toute une partie que, que je déteste. Euh, je trouve qu'on revient à quelque chose d'ancestral. De, de, on, prend, on prend la parole sur la place publique, on joue. Il euh, n'y a pas ce côté euh, séparation, scène, salle. Euh, vraiment, c'est génial. Et puis, euh, l'ambiance dans les usines en lutte, elle est folle dingue. Et, euh, alors et on n'a pas trop, quand on est une comédienne bourgeoise, de de liens avec les ouvriers. Enfin, moi, ouais. je n'en avais jamais vraiment rencontré avant d'aller sur les lieux. Et quand j'ai rencontré Olivier Leberquet, par exemple, un des leaders de la lutte de Fralib, ouais. l'intelligence du gars... Ouais. Donc, Fralib, c'est... Euh, c'est le thé. C'est le thé, non, ouais, en Provence. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils se sont battus contre Unilever, qui est une multinationale multimilliardaire richissime, ouais. et ils ont gagné. Et ça, rien que ça... Moi, parfois, je non. me refais l'histoire Ça donne seule. de l'espoir. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, c'était impossible. Ouais. Dire, les gars, ils sont sans, dans une usine, Unilever, on ferme, on délocalise, on prend les machines, on vous pique le nom de la marque. En fait, sur le papier, tu peux que dire oui, oui. Et en fait, ils ont dit, ben, en fait, non, on va garder les machines, on va garder l'usine, on va garder la marque, et en plus de nous filer de la thune et on va vous attaquer et vous allez perdre. En fait, <rire> sur le papier, c'est impossible, oui. C'est impossible. Ils ont un petit avocat de Seine-Saint-Denis, même pas connu, qui, 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 qui attaque les plans sociaux. Et en fait, Unilever, ils sont tellement connards, tellement euh, prétentieux qu'ils ont mal fait les choses, parce qu'en plus, ils les méprisent. Mmh. Et, euh, et donc, ils ont effectivement perdu et, et moi, quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte, par exemple, qu'ils avaient un grand, une grande conscience de l'écologie, par exemple, parce que Unilever voulait mettre de l'arôme chimique et ils m'ont montré les bidons. Donc, sur les bidons d'Unilever, il y avait euh, le poisson barré et l'arbre qui perd ses feuilles. Mmh. Et eux, les ouvriers qui, soi-disant, si on écoute les médias, ne pensent oui. qu'à l'argent euh, et qu'à rien foutre pour un salaire énorme. Euh, eux ils, ils voulaient revenir à l'aromatisation naturelle et ils ont été jusqu'à actuellement là, ils ont replanté des tilleuls dans les baronnies, qui était un lieu où il y avait des tilleuls euh, de façon ancestrale et en fait ils recommencent à, à faire, faire des tisanes comme on faisait euh, à l'époque et, et en allant sur place euh, je me suis rendu compte par exemple qu'ils connaissaient aussi bien Marx que moi Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient lu, ils connaissaient, ils, ils maîtrisaient tout. Et, et, et en fait, euh, je me suis rendu compte à quel point le, le décalage entre la vision qu'on a de, 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 du milieu ouvrier et la réalité, elle est gigantesque. Et après, pendant les confinements, là, j'ai commencé à me dire, bah, j'ai envie d'aller. D'abord, j'étais jouée pour euh, Total. Ouais. Enfin, euh, contre, total, pour les salariés, <rire> pour les salariés qui se battaient contre à, à la Grand délocalisation Puy. à Grand Pierre, ouais. contre la délocalisation en Ouganda. Et ça, évidemment, les médias ne parlent jamais de cet espace-là. Ils disent qu'ils se battent pour leur euh, salaire mmh. et tout ça. Oui, oui. Mais ils mentent en fait, parce qu'ils se battent contre la délocalisation ouais. en Ouganda et contre le massacre d'une réserve naturelle. Donc, en fait, les médias euh, donnent une image complètement fausse des revendications et tout. Et donc, j'étais joué pour eux, c'était magnifique, c'était sous la neige et euh, devant la raffinerie et, et là je me suis dit ah mais il faut absolument que je joue gratos Billion Dollar Baby parce que je l'avais beaucoup fait avec Comment épouser un milliardaire et Billion Dollar mmh. Baby pas du tout et comme il y a eu les confinements et que tout à coup je jouais plus ben, j'avais vachement le temps et donc j'ai commencé à, à, à envoyer des messages à des gens que je connaissais un peu et à aller jouer dans les ads et ça c'était une expérience euh, ben, trop bien parce que c'est vrai que jouer Billion Dollar Baby euh, la première fois que je l'ai joué pour une ZAD, c'était pour le Jardin des vêtements dans le cadre des soulèvements de la terre à Besançon. Et voilà, je jouais. Et euh, pendant que je jouais, derrière moi, il y avait l'immensité de la nature. Mmh. En fait, je jouais dans un champ. Et derrière, il y avait, il y avait de la nature à perte de vue. Et en fait, dès que je me retournais, j'étais dans ce paysage et c'était euh, super puissant. Il y a une autre fois aussi où c'était marrant, parce que j'ai joué euh, pour l'anniversaire des deux ans de Lubrizol, qui appartenait à Warren Buffett. Et il euh, y avait très peu de monde à Rouen qui est venu voir le spectacle parce que, parce que ben, Lubrizol, tout le monde a envie d'oublier. Donc, il mmh. n'y euh, avait pas grand monde à part les, les, les collectifs qui se battent pour qu'il pour qu y ait une réparation. Et, mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait peut-être 50 personnes qui regardaient le spectacle. Et derrière, il y avait, je ne sais pas, 100 CRS. 100 CRS ouais. pour jouer à Lubrizol ouais. Et en fait, c'était marrant, on jouait devant le tribunal, je crois, de Rouen. Et, et, et donc, parce que dans Beyond Their Baby, il y a plein de moments où je me mets dos au public. Et donc, quand j'étais dos au public, je me retrouvais devant 100 flics, quoi. Ouais. Et donc, c'était assez, assez <rire> marrant parce que c'était vraiment bizarre, quoi. Donc, je leur faisais des sourires, je leur faisais des coucous dès que je me retournais et tout. Mais c'était c'était Limite, limite étrange, ça quoi. améliore la mise en scène. Ouais, ça donne un <rire> petit côté. Et puis, en plus, il y avait les gros camions anti là les camions à eau. À eau. Qu'est-ce wow, okay. bah, qu qu'ils vont faire? On est 50, quoi. Et
1: ça oui. illustre tout à fait ton propos, en fait, finalement. <rire> ouais. Moi, je t'ai découverte, pas du tout, enfin, pas du tout par tes spectacles, par quelque chose qui est lié, qui était tes chroniques chez France Inter, mm -hmm. que tu faisais il y a, je crois, 5-6 ans, ouais. et qui était euh, inspirée de comment épouser un milliardaire, ou en tout cas qui parlait des milliardaires et des grands patrons. Mm -hmm. Et euh, en regardant l'ensemble de tes spectacles et tes chroniques, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de. Euh, de très particulier, un peu à rebours avec, euh, avec ce a la mode en humour aujourd'hui, le stand-up, on est soi-même » et tout, tu as toujours un personnage mm -hmm. qui est plus ou moins défini. Hein. Ça mm -hmm. peut être une femme, mais c'est jamais tout à fait toi. Donc, est-ce que tu as l'impression que le fait de parler en tant que personnage, mm -hmm.
0: ça te rend plus audible et ça rend plus audible ton message Il n'y bah, a pas longtemps, je suis allée euh, chez ruquier et j'étais pas en personnage, j'étais euh, interviewée moi-même. Et je suis partie un peu. Euh, et et, et j'ai senti que euh, Ruquier m'a dit genre, « Waouh, 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 là un peu. Euh, tu tu, tu n'es wow. pas drôle là. Tu vois ouais. Et c'est comme si, à, grâce au personnage, j'arrivais quand même à être drôle euh, malgré le, le propos. Tu étais invitée pour faire de la promo ou pour faire une chronique D'accord. Et euh, d'ailleurs, j'étais abasourdie parce qu'il y avait huit invités ouais. et que nous étions deux femmes. Incroyable. mais ouais, incroyable. incroyable. Mais normal. C'est-à-dire ouais. que moi, tout à coup, je me suis sentie oppressée par cette parole masculine mmh. omniprésente. Et, et je me suis sentie bien seule. On était avec ma copine Antonia de Rindinger. Et... Et, et ouais, je me suis sentie vraiment euh, toute petite, euh, faible, misérable, regardée par autant de, de gens qui, qui, qui ont la parole en permanence, tout le temps, partout, et qui euh, blablatent. Et puis nous, on avait tout à coup, euh, on avait euh, trois minutes pour être euh, à la fois drôle, vendre mmh. nos, nos places de spectacle, mignonne, sympa. Enfin voilà, en trois minutes, il fallait qu'on soit euh, la quintessence de la féminité. Enfin, c'était genre le pari impossible, quoi. C'est trop demandé. C'est un poil trop demandé. <rire> un poil trop demandé. <rire> non mais surtout, ils ont des exigences de, de, de qu'on soit, qu soit comme ils veulent qu'on soit, c'est-à-dire ouais. euh, des <rire> filles rigolotes. Hum mmh. Alors qu'on est confronté à l'extinction de notre espèce. Oui. Et qu'en tant que mère, c'est un sujet que je prends un poil au sérieux. Oui. Mais non, mais quand même, il faut vraiment être un petit peu rigolote. Et
1: les deux mots sont importants, parce qu'il faut aussi être une fille. Ouais. Et.
0: moi euh... ouais, il faut être jolie aussi. Bah
1: oui, et mignonne, et gentille. Ouais. Et... Mais moi, j'aime bien tes. Il y a quelques vidéos sur ta chaîne YouTube euh, où tu fais euh, ta promo de. Euh, la promo de, de. Ouais, la promo de milliardaire. Et moi, je trouve que justement, quand tu arrives sans personnage, ça crée quand même souvent un électrochoc assez euh, assez intéressant parce que tu arrives à porter le même message que tu portes dans tes spectacles, sauf que c'est un message qui est un peu inhabituel dans les médias mainstream. Ah,
0: mais des, des souvenirs de cauchemar. Euh, ouais. Cauchemar. Vraiment. Vraiment. Ah mais vraiment. C'est à dire que à la fois, je remercie euh, Tadi infiniment. Parce qu'à chaque fois, il, il a eu la, la gentillesse de m'inviter et de me donner la parole. Et ça, c'était assez... Enfin, euh, c'était vraiment inattendu et, et, et chouette. Et, et, mais par contre, euh, la composition du plateau, c'était énormément d'hommes. Mm. Et euh, d'hommes, bah, pareil, je, je, je pense à Luc Ferry, à Geoffroy Roux de Bézieux. Enfin... Mm. Et... et et tout à coup j'arrivais dans un univers euh, où y, vraiment on sentait la masculinité ouais, ouais. on sentait que pour eux j'étais une débile mentale et euh, et je me souviens même d'ailleurs la dernière fois que j'y étais c'était pour François Hollande l'émission faisait deux heures j'étais arrivée mais j'ai pas fait la première heure tellement je me suis dit je peux pas vivre ça pendant deux heures mmh. en fait faut que je rentre que je dise ce que j'ai à dire et que je m'en aille je peux pas faire les deux heures je vais être, euh, je vais être épuisée et ouais, à chaque fois, c'était vraiment un, un grand moment de masculinité toxique, de gens qui qui, qui disent que en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer sur ces sujets parce que je ne suis pas spécialiste de ces sujets selon leur façon d'imaginer des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études mainstream dans des universités ou qui écrivent aux échos ou je sais pas quoi. Mmh. Mais en tant que femme, en tant que mère, en tant que contribuable française, en ouais. fait, je suis aussi qualifiée que pour dire que ce modèle économique, c'est de la merde. Je veux dire, on prend le RER toutes les deux, mmh. on voit que ça ne fonctionne pas, quoi. On voit qu'il y a un problème. <rire> Donc, on voit que les pauvres sont moins bien traités que les riches. Enfin, je veux dire, il, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de constater que, ah, bah tiens, je ne suis pas spécialiste de la biodiversité, mais quand je regarde dans le jardin, il y a peu d'oiseaux. Mmh. Il y a peu d'oiseaux, il y a peu ouais. de hérissons, il n'y a plus d'écureuils. <rire> dans la rivière, il n'y a pas de, 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 assez de poissons. Enfin, je veux ouais. dire... Il faut, je pense, qu'en tant qu'humain, euh, qu on redécouvre le pouvoir de nos cinq sens et qu'on se fie à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent aussi. Et qu'on arrête de croire que c'est les spécialistes qui ont, qui ont tout le pouvoir. Et d'ailleurs, quand je repense au TADI euh, sur Fukushima, ce qui était assez marrant, c'est que c'était vraiment dans les quatre jours pendant lesquels on ne savait pas si le Japon serait rayé de la carte. D'accord. Il, il y a eu un moment où ils ne savaient pas s'ils ouais. allaient pouvoir reprendre le contrôle de la centrale. Et, ce qui était... et donc, quand j'ai été sur le plateau de Tadi, c'était pendant ces quatre jours-là. Et, euh... et ce qui était fou, c'était le décalage. On devait parler de Fukushima. Et il y en avait qui blablataient et tout ça, avec une espèce de détachement mmh. qui, moi, me paraissait incroyable. C'est-à-dire qu'il euh... se passait un événement, mais incroyable. Mais... Fou et, et dramatique et tout. Et eux, ils parlaient comme ça et tout ça, en s'écoutant parler et tout. Et je sentais un tel décalage de, de réalité entre nous. Et voilà. Et donc, tu t'es retrouvée pas mal dans ces situations-là, avec ouais, je des dizaines d'experts, euh...
1: et tu te en retrouves encore Même tout, toujours, oui, mais
0: oui, ça m'arrive tous les jours. Euh, je prends un exemple, j'étais à un festival de, de théâtre et euh, j'ai voulu jouer avec le micro avec lequel je joue en permanence. Et il euh, y a un ingénieur du son qui euh, a refusé que je joue avec ce micro et qui, à un moment donné, a dit oui, « Oui, oui, bon, c'est bon, euh, moi, je discute plus. » Ah et, et en fait, il m'a imposé son micro, sa façon de faire, avec toujours ce truc de « Je suis un homme, je sais ce qui est bon, euh, tu ne joueras pas avec ton micro. » quoi et, et, tout, et ce truc, en fait, c'est assez, euh, assez bizarre. J'ai l'impression que les femmes, on est encore considérées comme des bébés. quoi mmh. -à dire que Oui à un moment donné, les hommes arrêtent de discuter et, euh, et ils, ne nous, ils ne cèdent pas à nos caprices. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le, je le ressens. Et, et j'ai l'impression que ça arrive, mais en permanence. Quoi. En permanence, et moi, j'ai décidé d'arrêter de faire comme si c'était normal. Et de... Maintenant, je, je m'oblige, en fait, quand ça se passe, à aller voir le mec et à lui dire bah, « En fait, non, tu ne me parles pas comme ça, c'est fini ça. » Même pour un, un truc un peu dérisoire, mais mmh. je, je trouve que cette violence permanence, permanente, elle est, elle est insupportable et, et ça va de, de du, du SUV qui klaxonne parce que je vais pas assez vite. Enfin, euh, je, je veux dire, c'est je trouve que cette violence qui nous est imposée, elle est, elle est vraiment trop présente. Et j'en ai marre. Ouais.
1: Elle n'est pas du tout remise en question. Mmh. C'est normal. Qu'il y ait des SUV, et, euh, ouais.
0: de se faire couper la parole, et euh, tout ça, c'est vu comme... Euh, oui, c'est normal, quotidien. et puis c'est pour notre bien. Ouais, C'est pour notre bien, l'électricité, les SUV, le nucléaire, les éoliennes, la 5G, les smartphones, euh, le streaming, et tout ça, c'est mmh. vraiment... Et si on ne comprend pas que c'est pour nous faire plaisir, c'est qu'on est vraiment trop cons, et qu'il faudrait qu'on aille euh, euh, vivre voilé en Arabie Saoudite. C est, c est... <rire> Il n'y a que deux solutions, en fait. Il n'y a solutions. que deux mondes. Ouais, <rire> ça. Mais c'est marrant, parce que j'en discutais quand j'ai écrit Bill Dollar Baby qui est beaucoup sur l'armée et tout ça. J'ai mmh. discuté euh, armée avec un général haut gradé et euh, l'argument final pour expliquer et le nucléaire et les exportations d'armes, c'était euh, si tu n'es pas contente, euh, ben, tu vas être voilée, en fait. Ah Donc, bon euh, ouais, ouais, Oui, c'est assez marrant. le <rire> Je, je, mais je, je vois le rapport dans ouais. leur tête, c'est-à-dire que pour eux, euh, cette violence, euh, elle est pour empêcher que nous soyons voilés, voilà. D'accord, mm. et eh ben merci beaucoup pour eux, <rire> merci à eux. Ouais.
1: <rire> mais toi, quand tu t'es retrouvé dans ces situations où tu te retrouves face à 6, 8 hommes en plateau qui t'expliquent que... Ça se passe très bien comme ça et que euh, toute cette violence, justement, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu as trouvé comme astuce pour résister face à ces attaques euh, verbales Comment est-ce que tu réponds L'alcool. D'accord.
0: <rire> je buvais beaucoup avant ces, ces okay. ce genre de situation. Euh, ouais, ouais, je, je bois beaucoup. C'était très stressant Ouais. Oui, ouais, c'est très stressant parce qu'en plus... Euh, tiens, j'ai eu cette grande discussion euh, à France Inter, là, il y a deux jours. Parce que moi, je me suis fait virer de France Inter. Oui. Euh, voilà, comme euh, beaucoup d'autres humoristes, femmes. ouais Contrairement à ce que... Bon, alors après, ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de le dire parce qu'il paraît que c'est pas vrai. Ah bon Non, il paraît que c'est pas vrai, que les, les femmes humoristes ne se font pas plus virer... Et, euh, ouais, et que, et que euh, toutes les femmes humoristes partent de leur plein gré. Voilà. D'accord. Et pourquoi elles partent de leur plein gré, euh, d'après toi Ah, je sais pas. <rire> je ne sais pas, parce que... Mais ouais, ça, c'est assez fou. Par exemple, Nicole Ferroni, que j'adore. Euh, mmh. Voilà. Euh, officiellement, elle est partie de son plein gré euh, parce qu'elle ne voulait plus être drôle. Mais... Euh, moi, je suis partie de mon plein gré aussi, mmh. euh, virée de mon plein gré. Euh... Non, mais c'est assez bizarre. C'est-à-dire En fait, la parole des femmes, j'ai l'impression que soit elle est dans les clous de ce qu'ils veulent, mmh. c'est-à-dire qu'on est rigolote, légère et on est là pour détendre, ouais. soit on s'en va de notre plein gré. Il enfin, y a un peu un truc comme ça. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la parole des femmes, quand elle sort de ce truc-là, euh, elle est pas audible et, et ça vraiment oui je parlais de ça par rapport à France Inter il y a 2-3 y a, y a jours c'est à dire que euh, dans la matinale de 5h ouais. à 9h il y a 17 mecs et 6 ouais. femmes ouais. et moi c'est violent pour moi en fait parce que le matin j'entends ce matin, il y avait un truc sur les 1000 premiers jours, les crèches, les écoles, les machins et tout. C'était des hommes qui en parlaient. Puis, il y a de l'économie, c'est des hommes. La géopolitique, c'est des hommes, machin et tout. Euh, les femmes, elles ont droit à les chroniques musicales et tout ça. Et en fait, d'avoir la vision géopolitique d'hommes mmh. sur la guerre, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie d'entendre des femmes qui nous disent que, oui, on peut interdire les armes nucléaires, comme euh, Ican, par exemple, euh, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui est dirigé par une femme, j'ai envie d'entendre euh, que la révolution iranienne va aboutir à un matriarcat. J'ai envie d'entendre que les Chinois vont réussir à euh, démanteler euh, leur État, comme ça. Mmh. Enfin, J'ai envie d'autres discours, en fait. Oui. J'ai envie d'autres discours, <coughs> mais là, le mmh. discours, c'est un discours euh, réactionnaire euh, qui est... Euh, tout va continuer comme avant. Et moi, j'en ai, ai marre, en fait, de ce discours-là, de tout va continuer comme avant. Pour les siècles des siècles, j'en peux plus, quoi. Oui, dans ta chronique, euh, tu as écrit... Enfin, dans ta chronique, pardon, dans ta tribune,
1: sur, mm -hmm. euh, ou ta carte blanche ouais, sur, sur l'humanité, j'ai lu... Euh, tu as écrit, tous les jours, des hommes prennent la parole pendant des heures, je me sens accablée, je ne pense pas comme eux. Mm -hmm. euh, moi, je trouve ça... Euh, je trouve ça très beau, en fait, d'oser mettre de l'émotion euh, dans le fait qu'il n'y ait que des paroles d'hommes euh, autour de nous. Pour toi, est-ce que... Euh, je vais poser la question de manière un peu caricaturale, volontairement. Mm -hmm. Mais est-ce qu'une femme, parce qu'elle est une femme, elle apporterait nécessairement
0: quelque chose de, de différent Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'aimerais bien voir. Ouais. Je, je, je m'en fiche... Euh si c'est une femme aussi incompétente que Dominique Seux ben c'est pas grave mm. mais juste que ce soit plus Dominique Seux tous les jours, tous les jours, tous les jours et euh, enfin, c'est accablant en fait c'est accablant parce que euh, parce que voilà ce que tu disais tout à l'heure on n'a pas de modèle mm. et il nous en faut beaucoup, 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 beaucoup et même des modèles nazes, tant pis quoi Ouais. Je veux dire, s'ils si n'ont pas le courage de prendre des gens compétents, alors qu'il y en a plein, il y a quand même plein de femmes euh, qui sont compétentes sur ces sujets, mais euh, s'ils n'ont pas le courage de prendre des femmes compétentes, bah, tant pis qu'ils en prennent des incompétentes, mais qu'ils prennent des femmes. quoi, Qu'on puisse se dire, on n'est pas obligé de parler avec ce point de vue de la compétition permanente mmh. et surtout de l'acceptation de l'ordre établi. Euh, ouais faut que ça change ouais. avec cette assurance que les choses sont comme ça de toute façon ouais.
1: parce que moi c'est ce que je ressens beaucoup euh, quand j'ai lu enfin euh, quand j'ai regardé euh, justement tes interviews euh, c'est que en face euh, ou tes plateaux télé c'est qu'en face tu te retrouves avec des gens qui assènent énormément ouais. et qui vont faire bon en fait euh, ma petite dame <rire> c'est comme ça vous êtes bien, euh, bien gentil avec vos milliardaires est-ce que tu as l'impression euh, aussi avoir énormément tra travaillé sur le fond, mmh. ça t'a donné
0: euh, de, de l'assurance pour répondre à ça Ah oui, ça c'est sûr que le fait, par exemple, eux c'est des spécialistes de tout en général, mmh. mais en fait de rien. Je m'en suis rendu compte parce que le fait que moi je connaissais par cœur grâce au spectacle, parce que je les, je les disais tous les jours, ces chiffres et ouais. ces euh, noms et tout ça, donc j'avais une grande aisance. Euh, verbal et justement d'éloquence et tout ça les chiffres, les noms je les connaissais sur les bouts des doigts et tout à coup me retrouver face à ces spécialistes et pouvoir leur dire euh, des choses très techniques mmh. avec beaucoup d'assurance ça c'est quelque chose qui les déstabilisait quand même pas mal et où ils se disaient euh, en fait il y a un truc bizarre quoi Parce avec sa tête de bimbo et puis euh, ça, la tête va pas avec la bouche mmh. quoi Enfin, il y avait un truc euh, c'est ça oui j'avais l'impression que ça, 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 ça les mmh. mettait un peu en... Ouais, en en faiblesse de se dire mince elle connaît plus de choses que ce qu'on a l'impression de voilà donc ça c'est vrai que de, mmh. de, de maîtriser à fond le le, le, le fond c'est un gros avantage mais c'est pas forcément vrai parce que par exemple sur fukushima euh, le fond je le connais super bien mais dès que je prends la parole publiquement, je me fais attaquer sur Twitter par des, euh, par des débiles qui, euh, qui estiment que je n'y connais rien et que je suis débile et mmh. que euh, les bananes, c'est radioactif et tout ça. Et, donc, euh, et, et là, je, sincèrement, je ne gagne pas. Par, par contre, Jean Covici, mmh. qui lui est invité partout, tout le temps, qui s'exprime des heures et des heures, quand il dit qu'on peut refroidir les centrales nucléaires avec les eaux usées des villes... Mmh. Personne ne l'arrête. Alors que... à ce que, Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est fou. Il dit, ah oui, mais de toute façon, on peut utiliser les eaux usées des villes. T'es là, mais où Quand Comment Est-ce que EDF est au courant de votre projet Enfin, <rire> je veux dire, il est dans oui. du délire total, quoi. Il, il dé... Parfois, je l'écoute et je me dis, mais c'est de la, la science-fiction. C'est un truc que... Enfin, il, il, il dépasse jamais le, le, le truc théorique. Et euh... Ouais, il est que dans la théorie et dans la pratique. Dans la pratique, il n'y a pas dans ces bouquins, il n'y a jamais de multinationales, il n'y a, mmh. a jamais de milliardaires, il n'y a jamais d'opposition. Oui. C'est juste, c'est tout droit quoi. Tout oui. droit vers la décarbonation de l'économie. Il faut faire ça. On vous donne la feuille de route. Ouais. Après, si vous le faites pas, euh, ouais. c'est pas grave. Tant pis pour vous. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Avec concrètement, euh, Jean-Marc, on fait quoi À part vendre énormément de BD Qu'est-ce que tu fais pour vraiment faire avancer les choses
1: mmh. Moi, j'ai l'impression que si euh, ce côté très... Euh, euh, où on te prend un peu pour une bimbo euh, qui est une comédienne, qui arrive, qui va faire sa promo, et qui, est, euh, qui est sympa, qui est mignonne, et après tu sors plein de faits sur les inégalités, le rapport Oxfam ou euh, tout ce que tu veux, c'est un peu le prolongement de tes personnages dans ton spectacle mmh. où tu joues toujours quelqu'un de super naïf Mm -hmm. Enfin, souvent, euh, tu joues avec, euh, avec euh, bah, cette naïveté de « je me marie, je suis contente euh, »,« mon bébé, je vais t'expliquer le monde dans lequel tu vas naître etc. », etc. Est-ce que tu as l'impression que parfois, le fait qu'on ne te prenne pas au sérieux, mm -hmm. ça peut être une force aussi Alors, Tu les prends un peu par surprise.
0: Bah, c'est vrai que dans Billion Dollar Baby, euh, c'est surtout... La, la femme, elle pose des questions naïves. Euh, elle est un peu... Euh, elle ne sait pas... Et c'est le mari qui a réponse à tout et qui mmh. sait, lui, pourquoi l'eau est privatisée. Euh, pourquoi il y a l'État Pourquoi c'est très important, les frontières Pourquoi euh, les bombardements aériens, c'est génial pour l'économie enfin, C'est lui qui sait. Euh, c'est lui ouais, c'est lui qui sait et c'est lui qui a, qui a réponse à tout. Et euh, je sens que pour le public, c'est quelque chose de normal, en fait, euh, c'est comme si, si je prenais pas ce postulat, ce serait impossible, je pense, pour le public d'entendre. Si c'était oui. moi qui, 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 qui disais, la, fin, le fait qu'elle soit un peu débile, euh, qu'elle soit faible, c'est quelque chose qui rassure euh, le public, c'est-à-dire... Euh, Bon, il voit à peu près, quoi, le schéma. C'est-à-dire, mm. il y a une fille, il y a un garçon. Le garçon, il est fort, il sait et tout. Et puis, euh, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est audible, oui. en fait. C'est-à-dire que même il y a parfois... Ça me permet d'aller très loin. C'est-à-dire que euh, le personnage, de, mon personnage de la fille va très loin parfois dans la dénonciation du monde tel qu'il est. Elle est outrancière... Et elle, euh, elle dit des choses énormes, mais qui sont vraies. Hein. Mm. Par exemple, il y a, y a un, un passage où je parle du bombardement aérien euh, de François Hollande en Syrie, <coughs> au lendemain de l'attentat de Nice, mm. qui a tué euh, euh, 33 enfants. Et qui, qui est quelque chose qui est carrément pas du tout connu, euh, mm. jamais discuté, jamais évoqué et tout ça. Et, et c'est tellement violent pour les gens. Que, que heureusement que derrière le mari arrive et dit mmh. mais ma chérie c'est parce que, parce que, parce ouais. que et, et je sens ouais. que ça me permet d'aller très très loin parce que derrière le mari arrive et dit aux gens ce qu'ils ont l'habitude d'entendre donc ils retombent un peu dans leur moule mais n'empêche que la phrase que j'ai dite ils l'ont entendue mmh. et quand même elle, elle leur est parvenue et j'ai pu la dire et, et pour moi, c'est ça qui est, qui est important. C'est que, après, même si le mari, il, il modère, il console, il... Ben, le
1: mal est fait. Quoi. Et enfin, Audrey, ma dernière question quel est ton meilleur conseil de prise de parole en public Mais je l'ai déjà donné c'est l'alcool.
0: L'alcool, d'accord. <rire> Très bien. bien. Très bien. Ouais, pas forcément beaucoup, mais un petit shot de vodka. Un petit shot de vodka, un un petit petit... Shot de vodka donc ouais. recommandé. Okay. Oui, whisky, vodka. Euh, moi, euh, vraiment, avant de jouer, c'est ce que je recommande. Euh... Ouais. D'accord, merci. Ce ouais. sera retenu.
1: <rire> <rire> merci beaucoup, Audrey. Merci. Merci, chère auditrices, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Eloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.